0: Вы слушаете свободное радио?
1: Не бойся, Бог с тобой.
2: Как аукнется, так и откликнется. Заткал. Перепелов и Алехандра на свободном тут
1: радио. что м-м. мы какие-то унылые в эфире. Давай сегодня будем не унылыми. Да, да, да,
2: ребята, вы что, это да не может быть? Ты. Да лучше
1: все.
3: Кто говорит, что унылый, тут сам. Кто как обзывается, тот, тот так, сам, сам так называется, называется. Да. Друзья, а вы сегодня Библию читали? Да, че, читали. Че вы, че вы читали У меня
1: сегодня грустно Я в Евангелии перечитываю прошу, 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 прошу. И Про распятие Супер распятие да. сегодня у меня было
3: Да, грустно, действительно м-м. Очень грустно Так, а, Но тем не менее Грустно. Я знаю, что дальше воскресенье будет Кстати, читал, бывает, бывает что Говорят такое, что нужно вот, Наполнять свою жизнь чем-то, что тебя поднимает да. А вот грусть, всю эту тоску надо гнать прочь. Ну, а на самом-то деле грустный может быть полезным. Я конечно.
1: Вот Если да. ты постоянно будешь только наполнять тем, что тебя поднимает, тебе так тоже Попад...
3: станет. Нет, тебе потом так упадет. Вот инет. Я считаю, вниз. что оно должно
1: быть вот, как волнообразным в жизни. Да. Правильно
3: же? Yes. Натюрлих. Друзья, мы сегодня хотим с вами поговорить о ритуалах. Мы как-то кодекс чести христианина современного И там у нас был один пункт
1: Седьмой пункт Соблюдает ритуал Рита, это ритуал, вызвало да. вопросы наших слушателей И в связи с этим мы решили Значит, распространить да. эту
3: тему Ритуал мы не имеем в виду Ритуал, который ездит по улицам Мегу. В тем, темные <свят> <Ритуал>. <свят> <свят> микроавтобусы да, вот это Надпись такая На черном фоне, золотыми буквами ритуал У-у-у. Нет, мы не про это Мы про ритуал, как, скажем так Скелет Богослужения, церковной жизни Какие-то повторяемые вещи Которые для вас важны, потому что они И вы уже не можете разобрать Где там вот как бы суть вашей веры А где вот этот ритуал, потому что Ритуал определяет вашу веру, вера определяет ритуал Все это взаимосвязано
1: Ну и вообще в целом хотелось бы поговорить про ритуал Даже не только богослужебный В принципе я заявляю Что вся наша жизнь Держится благодаря ритуалам Ритуал это постоянно повторяющиеся действия Имеющие для нас какую-то особенность. Да, это
3: установленный порядок действий при совершении, например, каких-то деяний, например, церковной таинств. Ну, это, это ритуал, первое, да. что
1: приходит в голову, но ведь утренний кофе, там, пить кофе, смотреть в окошко, там, да, или пить кофе, читать новости, там, газеты, раньше часто ты листаешь ленты, telegram это ведь тоже своего рода ритуал. Это mm-hmm. такой, знаешь, взбодриться, настроиться на день, mm-hmm. который тебе предстоит. Это точно, и хотим
3: мы, друзья, у вас спросить в этой связи, а вот... Есть ли у вас э, такой ритуал в церковной в вашей жизни, или вообще в жизни, который для вас вот прям самый важный, или, или который вам очень нравится, вы э, ни в коем случае не согласны там от него, например, э, избавиться, как-то от него уйти? Да?
1: Может быть, это пожертвование? Например, да. Это ведь тоже своего рода Или ритуал. у вас
3: ритуал, когда объявлять десятину, вы вываливаетесь из зала. Выбегайте. <laughs> да. Ну почему-то вам вдруг всегда нужно в туалет, например. Звонят
1: когда... все время. Ну не Алло, просто... алло, плохая да. сеть, я сейчас выйду. Алло.
3: <laughs> да. ну, вот, расскажите, друзья, напишите, какой ритуал для вас самый важный. Есть ли для вас такое понятие, как важный ритуал? У меня, например, есть. И у Александра, я точно знаю, есть. Да, и мы с ним ценим ритуалы, потому что, а, потому что, ну, без ритуала ты попадаешь в какой-то а, такой вот м- процедурный вакуум, процедурный вакуум, ну, да. или хаос. Да? Хаос.
1: Нету скелета, нету да. какого-то фундамента, когда нет мы ритуала. Мы считаем,
3: что вот так вот. А ты сказал по поводу того, что читаешь кофе, там читаешь газету, да? Давай вспомним тот анекдот, с которого ты как-то, чтобы поднять сказать, настроение, который ты мне присылал. мы срочно ищем нового оператора печатного станка. Предыдущего затянула работа И он вышел в тираж Между прочим, он попал во все газеты И вы могли видеть его лицо На первой полосе Погнали!
4: Очищен от греха Не буду прежним я
1: Могли не заметить Начнем с цифр С цифр Россияне потратили на отдых в этом году Более 60 тысяч рублей на человека Такая То вот занятная это, статистика Это, это, это
3: если а, Семья, например, из 4 человек 6 и 4, сколько там, 24 да. 240 тысяч рублей Мам, дорогая, что так дорого ты все стало?
1: Все дорого стало. Да, просто, а да. вот
3: еще про цифры. Таксист в Кемеровской области не позволил пожилой пассажирке отдать 2 миллиона рублей мошенникам. Когда он понял, что ее пытаются обмануть, он просто ее отвез в полицию. Вместо того, чтобы отвести ее к банку. Угу. Нет, вот. Молодец. Молодец. Он разговор... узнал в разговоре о том, что у бабушки есть накопление в размере 2 миллиона. Угу. Убедил ее срочно обналичить этот мошенник сбережения и перевести на безопасный счет, якобы позволит отследить похитителя. Знаете, как, старший какой там капитан полиции там, звонит там, угу. с вашего счета сняли, вот мы завели дело. Конечно. За отказ сотрудничать пожилой женщине пригрозили ответственностью. Ну, а потом был сотрудник банка, который звонил. Ну, в общем, мошенники сами вызвали женщине такси. Ну. Вот это самое такси. и Ждали перевода денег. Но таксист все понял. Да, увидел испуганность, испуг испуг на лице пассажирки. Поговорил с ней, понял, что женщину обманывают. И свернул в отделение полиции. Молоток.
1: Молоток, просто герой. Фильм «Такси 7». Да. Россияне назвали... Фильм «Такси 7» всех тошнит. Россияне назвали самую частую причину для увольнения. 42% россиян увольнений. С работы, потому что не могут профессионально расти. Mm-hmm. Дело не в деньгах. Mm-hmm. Просто Понятно. скучно стало. Mm-hmm. А еще. Mm-hmm. Да? Еще население России сократится более чем на 3 миллиона человек к 2030 году. Зачем? А вот так вот. Рост доли Еще пожилых, сказать... снижение числа родившихся, Понятно. никуда не денешься. Ученица
3: Калужской области заплатила 50 тысяч рублей за то, что оскорбила учителя. Ничего себе. Да, рассказываю. Учительница mm-hmm. увидела оскорбительную запись о себе в соцсетях и подала в суд всего-то навсего. И правильно сделала. Mm-hmm. Вот эта вот наглость нужно учить. Я считаю, учить уму, разуму и жизни учить. И то, что а, родители теперь заплатят полтос за это, да, по суду. Вот это я считаю правильно, потому что оскорблять никого нельзя.
1: Ну, учителя тоже оскорбляют. Людей. Да. Согласен. Я видел всякие видеоролики есть в Ютубе, где учителя очень жестко и токсично давят учеников.
3: Да, это так есть тоже. Но это взаимно. А что, а что ученики тоже, наверное, могут подать в суд
1: тогда за оскорбление? Пусть подают в суд. Как у нас говорит глава государства? Идите в суд! Если есть вопросы, правильно? Да,
3: вот в, в Умске месяц назад произошла как раз обратная ситуация Штраф по решению суда обязана выплатить учительнице местной школы, которая оскорбила свою ученицу Она должна заплатить девушке 4 тысячи рублей за оскорбление, 15 тысяч в качестве моральной компенсации Вот интересно
1: потом отношения, как у будут складываться Петрова к доске, пожалуйста Пожалуйста, Будьте, будьте так любезны, выйдите к доске
3: Возьмите два, пожалуйста
1: да. А, археологи нашли сохранившуюся сцену, на которой mm. выступал еще Шекспир. Ух ты! Вратуша святого Георгия. раскопали, она выглядит? Раскопали, обнаружили. Ну вот.
3: И что как он там читал? Старая деревня. Туби, он и Джульетту.
1: Тубио, но Туби, наверное, mm.
3: что еще? Mm. МЧС предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах.
1: Читаю uh-huh. правильно да. в, в Аргентине бушуют лесные пожары Которые спровоцировал любитель кофе Дело в том, да что ладно. местный житель решил приготовить кофе на костре Из-за сильный ветра Огонь перекинулся на растительность Мужчина не смог потушить пожар Сейчас это просто катастрофа какая-то в Аргентине А-а. Масло горят леса Что вот им так. грозит? Не знаю, лучше и не знать, наверное
3: кто такие вебкам-модели?
1: Ой, это которые за деньги раздеваются И делают всякие непотребства Да, серьезно? Да, 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 я всякое читал Они жалуются Говорят... Хорошо, что только а, читал. пандемию все особенно посходили снимать. На ленте материал был. Просили какие-то странные вещи. Ну, то есть, не обязательно вот то, что вы подумали. Нет, они говорят, он попросил меня сесть на гамбургер. Говорит, пожалуйста. Сядьте на гамбургер. И сколько это стоит? Очень больших денег. Вот кто такие. все за деньги. В
3: США вебкам-модель организовала церковь для отвергнутых грешников. И сама же стала в ней первым священником, пишет Daily Star. Идея принадлежит модели по имени Кристи Лав. Молодец, да. Она поняла, что нужно открыть новую церковь. Почему? А, потому что а, священники, узнав, что она занимается веб а, перестали пускать ее в церковь. Ее супруга да. тоже. Ну,
2: работа Нет, такая... не приходи к нам больше, да.
3: Работа такая, Нет, падать, да, а, да. Что, а что не приходить-то? Перестали просто пускать в церковь, да? Тогда она поняла, что нужно открыть свою, чтобы принимать mm-hmm. там всех, даже тех, кого выгоняют из церкви традиционных конфликтов. Она на той же платформе, да, проводит собрание? А, с... Свою общину она назвала «Живая вера». Нет, она во время работы приглашает людей в церковь, наверное, ну, наверное вот. да. стал в ней первым пастором. Вот такая вот история. Во всех uh-huh. смыслах, это просто вот наше время такое, да.
1: А, ну хорошо, раз уж такие жареные темы пошли. Жареные. На Нетфликсе вышло телешоу. В котором, значит, называется оно Deep Fake Love И в нем участвуют молодые люди И, значит, заставляют, ну, пары, несколько пар Заставляют смотреть видео, где Значит, твой Любимый человек (coughs) Якобы занимается любовью кем-то но mm. это возможно mm. и дип-фейк. скорее всего дипфейк. Mm. и они заставляют типа кто выдержит то не выдержит вот такая вот бесчеловечно Это реалити шоу это реалити шоу на Netflix вышло вот как ты вообще вот оцениваешь это же какой-то Какая-то антиутопия просто уже. Ну, такова, такова жизнь черное зеркало. То есть, да, черное зеркало, и, похоже, людям мало уже все. Вот надо все больше и больше, и больше. А так да? всегда
3: и будет, да. Все, что
1: Куда в, дальше? Что
3: это? погубило Рим, да. А, прочитал обращение начальству епископа РЦХВЕ Эдуарда Грыбовенко под названием Молимся за Израиль. Где он говорит, что в воскрес, воскресных служениях 15 октября Во всех церквях давайте молиться за Израиль За те места, где братья и сестры проходят Через боль, страдания и плач. Мне вот интересно Нет, я нет не молиться надо Да. А, почему нет обращения по поводу там резни где-нибудь в Африке? Да, где, где христианскую деревню вырезали, например, почему все
1: забыли про Украину да. вдруг?
3: Да. А куда все делось-то, ребятушки? Давай. Вообще с повестки
1: дня ушло. Мне кажется,
3: да? как-то нужно не избирательно. Нет, я понимаю особую любовь пятидесятников к Израилю, ко всем, что с этим связано, но все-таки что-то в этом есть такое, что У-у-у. заставляет меня лично вот съежиться. А вас?
1: а У меня есть знакомый пастор, который живет в Израиле, и он призывает молиться за врагов Израиля. Говорит, а что это мы не молим с врагов Пусть а, Господь помилует
3: неправильный пастор. Свободное радио Мужество быть свободным
5: thick smoke of a bar and heart chained to a bottle of whiskey and I've held strangers in my arms to pull apart their bars because I couldn't find the key I've searched high and low, been to hell and back, been a prisoner to my soul and all I know is that the price of being free It don't come cheap That's why people fight for it, rise for it, burn up the night for it, price. When we broke the shackles, and I've never been to war before, but your boots there on the floor are proof that I've won the battle. And all you had to give to me was the gift of being free. That's why people fight
6: for it, rise for it, earn.
5: That's why people fight.
3: Здравствуйте, друзья, здесь Дмитрий Николаевич. Мне бы очень хотелось избежать многих трудностей, с которыми приходится сталкиваться. Некоторые из этих трудностей преодолеваются достаточно легко, другие кажутся просто гигантскими горами, которые ни перелезть, ни обойти. Итак, у каждого из нас. Бывает, что день превращается в ночь, и кажется, что выхода нет. Но все равно не теряйте надежду. Боль проходит, и приходит радость». Так бывает, так устроена жизнь. Бог никогда не лишает нас надежды. Помните слова Псалма. Вечером бывает плач, а на утро приходит радость. А Свободное радио об этом напомнит. И вы можете нас в этом поддержать. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
0: Радио.
2: «Свободное эфир.
3: Как не бейся, на что не надейся, А
1: себя не теряй.
2: Перепелов и Алехандро на «Свободном радио». Фу.
1: А давайте-ка Библию откроем. Да.
3: У нас все близится к концу, друзья. Да, мы с вами говорили вчера про то, что а, будет пересотворено все. Все. Да, мы не знаем, в какой форме это будет, но в какой-то момент это настанет. Ну, кстати, буквально несколько минут назад прочитал выступление очередного какого-то человека, который говорит, что вот видите, что происходит в Израиле, в последнее время мы у-гу. находимся при дверях конца, у-гу. Ну, в общем, как всегда это бывает, любой повод может быть использован для того, чтобы сказать, что конец. Да, конец близок, ты не знаешь, когда пуля прилетит тебе в лоб или еще куда-нибудь. И убьет тебя что-нибудь Да, поэтому э, Разговоры о конце, конечно, они э, Важны Да, потому что ну, Мы не знаем, правда, когда настанет конец да, Поэтому нужно всегда это понимать и Всегда об этом помнить Одна из заповедей э, Кодекса чести современного христианина Помни Помни о смерти Штруль, да, да, Помни, что, что ты смерть Да вот. Но когда мы сочетаем с вами про то, что будет новое, да, совершенно новое, мы говорим о том, что ну, там есть в, в тексте откровения такая мысль, что оно пересоздается заново, то есть полностью. Не меняется к лучшему, не а, просто там, шлифуется, шпаклюется, красится. Это mm-hmm. капитальный, не капитальный ремонт подъезда. Это как бы снос здания и строительство совершенно нового здания. Вот что такое новое небо и новая земля. И дальше мы с вами увидим потрясающую вещь. Мы впервые услышим сейчас голос самого Бога в книге Откровения. Обратите внимание, что много слов прозвучало с небес. Да, за всю книгу Но это первый раз, когда говорит сам Бог не ангел, не пророк, не Христос да? Это, и, и пожалуй, это единственное место в откровении Где говорит Бог И вот что он говорит Это пято, с 5 стиха 2
1: Ну, вообще, мы читали э, В прошлый раз э, я услышал громкий голос Говоривший с престола Но, с но престола правда, но, правда не, там, да, смотрите э, это,
3: это не сидящий Престол живой вот. да, Мы с вами говорим, что престол состоит Как бы сделан из херувимов
1: и там говорилось, что вот жилище Бога, он будет да. жить с людьми и так далее. То есть это был не Бог, Сейчас да? будет прямая речь Но теперь... первый раз в Но да. теперь мы читаем пятый стих, который мире. подтверждает, что сидящий на престоле сказал. Да. «Смотри, я творю все новое». И угу. говорит, «Запиши, потому что слова эти верны и истинны». Он сказал мне, «Свершилось я, Альфа и Омега, начало и конец». Тому, кто жаждет, я даром дам напиться воды из источника жизни. Победитель получит от меня все это в наследие. Я буду ему Богом, а он будет мне сыном. А трусам, предателям, подлецам, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам, им место в озере, что пылает огнем и серою. А это вторая смерть. Вот. Это
3: не все прямая речь от Бога, естественно. Скорее всего, эта речь заканчивается седьмым стихом или может быть даже шестым, но во-первых, что он говорит: смотри, я творю все новое, то есть то, чего еще никогда не было, он создает. Дальше он говорит, что даст даром напиться воды из источника жизни, то есть жить даст жизнь другими словами это метафора, да? Даст жизнь каждому, mm-hmm. кто жаждет этой жизни. И, в общем, а все, еще он говорит, все, что даст наследие. Да, что даст
1: наследие, и ты будешь считаться сыном. Да,
3: да, да, да. да. Но, в общем-то, у нас тут действительно получается, что впервые мы слышим голос самого Бога. Я творю все новое. Бог или продолжает творение в новой вселенной, или же вот трансформирует старый миропорядок, пересадает его заново, превращая его в новый. И, скажем так, провозглашается обновление всего творения, или... Как бы сказать богослову Новый творческий акт Который создает новое мироздание полностью да? И Иоанну велит записать то, что будет Как бы введение вот этого вечного блаженства Потому что это архиважно Это архиважно, это наша с вами друзья надежда И дальше вот Дело нового творения как бы завершается, он говорит, свершилось, то есть вот этот вот mm-hmm. промежуток, да, он говорит, я творю все новое, потом свершилось, то есть закончено творение новое, и старый разрыв человечества с Богом уже исцелен навсегда, мир обретает единение с Творцом, кстати, давайте вспомним, что Иисус на кресте произнес то же самое слово, да, он сказал, свершилось, когда... Закончилось дело искупления. И теперь, верные Богу, будут э, не будут, вернее, да, вообще никак испытывать на себе опасность времени, потому что настала вечность, настало другое время, совершенно новое время. да. <сёк> а это, кстати, неплохо обыгрывает э, в своем романе Властелин конец, Толкин. Да, вот эту вот идею нового творения, пересоздания. Там теперь наступила эра человека, там <сёк> как-то да, в конце все там злые провалились под землю Ну и все такое вот прочее Но даже там нету такого Никто не может этого воплотить Наверное, ни в кинематографе, нигде Даже в книгах идею как бы Нового творения, творения заново Потому что это недоступно Пока Но, что все равно для понимания человека то же, Что да.
1: здесь, только лучше Да,
3: Мы способны максимум Что в своих фантазиях сделать Это взять все хорошее, что у нас есть возвести его в какую-то нную степень и сказать, вот так примерно ну, будет круто. Но... И то
1: в рамках своей испорченности, потому что да. любые утопии, они выглядят наивно.
3: И когда говорится про то, что он альфа и омега, это интересный момент, как бы первый и последний да, первая и последняя буква алфавита, но грамматическая конструкция здесь, предполагая, что он не просто в начале стоит и в конце, а он начало, конец и все, что между. Вот угу. начало до конца. Все полностью, вот, это все принадлежит, принадлежит ему. И он является я сутью всего. Я от А до Я. Я от А до Я. Да я все. Угу. Другими словами, что значит Альфа и Омега, да? Об этом, кстати, мы уже как-то говорили. Бог не просто назван началом и концом. Он назван главой, скажем так, хозяином, владельцем всего процесса. Угу. Все, что от начала до конца, да.
1: Во... Если кто-то с этим спорил, то он уже давно был побежден, да? И да, было да, показано, да, что да. будет с теми, кто да. не согласен с, Спор... с
3: Спорить с этим уже реально некому, да. Значит, продолжаем. Вода. Здесь говорится про воду, да? Вода – это символ жизни. А вода особенно как образ, скажем, насыщения, как образ жизни, понятна тем, кто в засушливых странах живет. Да, и жил, а каким был тогда Израиль, там, Ближний Восток? Вот это все вода, особенная особенной mm-hmm. ценность. Съедете на Кипр, спросите, как там часто у вас бывают дожди, например? Они скажут: ну, может быть, два дня в, в году. году. Mm-hmm. И большая очень ценность пресная вода. Uh-huh. Вот. А здесь говорится, что вода в избытке, и Бог напитает, Бог утолит жажду всякого, кто ее испытывает. Да? Uh-huh. То есть Он дает жизнь. И в Писании образ жажды очень часто используется для того, чтобы писать стремление человека к Богу. Uh-huh. Да, как а он желает,
1: олень желает да, стремиться воды. Вод, да.
3: Как олень стремится к потоком воды, так душа моя жаждет тебя Боже, душа моя жаждет Бога, Бога uh-huh. Живого. Вот это вот вот очень понятный жаждет. образ. Попробуйте, Мы, не попейте, да. денек. Мы с вами, а, вот такой образ для нас, он притуплен немножко, потому что у нас вода в избытке, да? Хочешь, он сейчас выйди на улицу и рот для открой. воды! Открой рот и подними наверх, напьешься обязательно. А там дождь вообще большая очень редкость. Даже вот те, кто были в Турции, говорят, что там тоже, ну, облака придут, бывают на полдня. Покрутятся там, покрутятся и улетают.
1: Ну, я жил в одной среднеазиатской стране, и там дождь, тучи собираются, собираются, думают, что наконец-то будет дождик, упадет три капли. И все. И все, и тучи ушли
3: куда-то. Куда
1: вы? Куда ну, вы? Вот,
3: вот поэтому в Писании вода очень легко становится символом духа и вот вечной жизни. Давайте вспомним пророка Исаиан. Говорит, приходите же к воде все, кто измучен жаждой. У кого нет серебра, приходите, получайте воду, ешь. То есть вода была тогда дорогим удовольствием. Приходите, получайте виноград молоко, не за серебро бесплатно угу. Или а, Все то, что есть у человека Ну вот, скажем, особенно Спасение, которое у нас а, Да, это, во-первых, от начала до конца дела Бога, от альфа до омеги угу. да? А во-вторых, он от человека Ничего не требует да, а, Кроме пустоты, которую можно наполнить да, кроме жажды, которую можно утолить и вот из источника ну, а воды жизни, купить ты это никак все да. равно не сможешь. у да. Бога жизни никак не купишь, ты можешь получить только даром. И вот, а, вот эта вот вода из источника жизни, она противопоставляется вину разврата Вавилона, угу. о котором мы читали дальше.
1: И, ну и молоко, смотри, да? да, то есть вино, молоко вот как сказано было, где течет молоко и мед и ну, это символы жизни, да? да. Символы, символы жизни. Вино, молоко и вода. То, Короче, в принципе, что тебя постоянно окружает. А
3: суть идеального мира человека, особенно простого человека в древнем мире... Изобилие. Это изобилие еды, изобилие воды. Угу. Кров над головой для того, чтобы можно было укрыться от палящего зноя и укрыться от холода. Поэтому и говорится постоянно про то, что в небе обителей много да, То угу. есть много те помещений, в которых можно жить
1: На всех хватит, да. не переживайте Говорится
3: о том, что будет много воды и много еды, и будет жилье а Это предел мечтаний для, для того времени ну, что еще надо, да Ну, еще пройтись по Золотой улице, не знаю Сами потом это тоже об этом угу. почитаем В общем, а дальше говорится интересная вещь о, С одной стороны о победителях, а с другой да? стороны
1: о трусах кто такие победители? Вот вопрос. Кто такие победители? А мы с вами да? об этом
3: говорили в книге Откровения. Это совершенно четкое определение у этого есть. Победитель ⁇ это мученик. Это тот, который отдал свою жизнь за Христа. Это не тот, который э, жил на земле, преодолевал искушения, там, воздерживался от греха и вел праведный образ жизни. Под победителями в откровении всегда понимаются пострадавшие за веру.
1: Ну, ведь как же, поют же, я победитель.
3: Пойте, ребята, пойте. Никто не запрещает петь эти песни, но в откровении победителем всегда называется человек, который который пострадал то за есть, веру. То есть,
1: типа такой, если ты хотел посмотреть непотребное видео, но победил, это ты не победитель, да? Это не да? тот победитель, не да, тот да, не тот Маловато, не тот слабовато, да? Слабоват так?
3: победитель, да. Ну, вот. Победитель, в откровении, еще раз, это тот, кто отдал свою жизнь за веру в Христа. Почему? Потому что в то время шли гонения эпоха императора Домициана, и Иоанн пишет в том контексте, когда быть христианином было очень опасно, угу. и многие люди сворачивались с этого пути от страха, просто от страха отрекались. Поэтому
1: Противопоставляет победителей, да. которые получат все, в том числе усыновление да. Бога. Да, и да, да. трусы, предатели, Это, это говорит о
3: том конфликте, который существовал в церкви. Да? А, идеализация мученичества, героизация мученичества, она понятна. Да? И, с другой стороны, проклятие всем, которые, которые разворачиваются, уходят. Тут никакого милосердия, заметьте, особо нет. Да?
1: Ну и всем остальным язычникам тут тоже передают привет. Убийцы, развратники, колдуны, поклонники да.
3: и, и все лжецы. Но в первую очередь стоят трусы. Это те, которые отреклись от веры. Осужденные, да, которые ждет вторая смерть, то есть они были воскрешены для суда и приговорены к гибели в Огненном озере. Это трусы. Как раз о подступниках, да, которые испугались гонений. Подлецы, буквально оскверненные. это слово можно употреблять в разных значениях, осквернившие себя почитанием зверя, ведущие безнравственный образ жизни и так далее. Колдуны. Ну, колдунов вообще отдельно боялись, конечно, в то время. Mm-hmm. Лжецы. Это люди, которые ведут людей. Мерный совершенно образ жизни, которые прикрываются благими целями. На самом деле эти цели ложные. Да. А вот эти, пожалуй, три последних слова: подлецы, колдуны и лжецы это ну, на самом деле синонимы. Это люди, которые поклоняются зверю. Вот такая вот история здесь у нас есть. И им всем место в озере, что да. пылает огнем и серым. Да. И это вторая смерть. Вторая смерть имеется в виду смерть как уничтожение. Угу. все таки первое это
1: переход от жизни на Земле. Да, да. В некий режим ожидания там, да? да вторая, вторая смерть, смерть – это, уже... это уже
3: уничтожение, сожжение в огне и, и сере. Вот. В книге «Откровения», скажем так, образ не столько вечного протяженного бесконечности и мучительного существования да, в, в этом озере Огненном, вечный ад, что называется, сколько уничтожение. Здесь подразумевается, скорее всего, именно оно, полное уничтожение, потому что все то, что старое, из старого мира в новый мир пройти уже не может. И оказаться там тоже не может. Вот такая вот история, друзья. Да? С одной стороны, вдохновляет, а с другой стороны, напрягает.
1: Ну да, как насчет нас? Тех, кто не мученики, а не то, несем. Да. Ни не горячие, не холодные. Которые не то, что
3: мученики, да, а которые элементарные искушения преодолеть не можем иногда. Угу. Да, вот кто мы, вот это большой-большой хороший вопрос. Свободное радио. С определенным артиклем. Григорий Померанц. Одно из условий безымянного переживания, то есть восстановление контакта с собственной глубиной с глубоким сердцем, освобождение от идеи всевластия логики, от убеждения о пригодности логики для решения любого вопроса. Все формулы веры упираются в логический парадокс. Католицизм после Фомы Аквинского пытался обойтись без парадокса и осудил Тертулиана, отверг его знаменитое изречение «Поклоняюсь Кресту, ибо это позорно, верую в воскресение, ибо это бессмысленно». Но никак невозможно было перечеркнуть послание Коринфянам. «Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие.
0: Это «Свободное радио».
7: Another like no shine, shine Too many passing dreams Roll by like limousines It's hard to keep believe when it passes you by and by I know your heart been broke again I know your prayers ain't been answered yet I know you're feeling like you got nothing left Well lift your head It ain't over yet it Ain't over yet so ooh. Soldier, keep moving on, Move, keep walking, until the morning comes, Move, keep walking, soldier, keep moving on and lift your head, it ain't over yet, it ain't over yet. Echoing inside your head, Otherwise, the words that your sweet mama say. Hey, shoot for the moon, my dear, so you two came out of this atmosphere. Between high stage and pump fate. you're feeling like you came by. Promises I never will forget. I never will forget. So hold on, hold on, the Lord ain't finished yet. Hold on, hold on, He'll get you through this. Hold on, hold on, these are the promises I never will forget. I never.
3: Продолжение Свободное радио Свобода делать
4: добро Свободное ФМ
3: Дорога ложка к обеду А ток-шоу к утру
2: Перепелов и Алехандро На свободном радио Так, ребзя Мы сегодня с вами хотим поговорить О ритуалах Причем
3: о ритуалах, ну, с одной стороны, в широком смысле этого слова, мы без них не можем. Например, утром встаешь... Утром, надев часы, не забудьте про почистить ну, зубы, да, почистить зубы, так. не забудьте угу. именно так. Вот, а вы спуск... не знаю идете на кухне там, включаете чайник или что У-у-у. вы делаете, или кто-то падает на пол и хотя уже давно не надо этого делать.
1: Ну то в ритуалы, да, они связаны у нас с утром с пробуждением. Блин, например, вечером вы пьете там какой-нибудь листовой чай, чтобы как-то успокоиться. Кто-то раз в неделю
3: собирает детей там и едет с ними в парк просто в любую погоду, mm-hmm. потому что это такой вот ритуал, который, которому мы все привыкли. Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
1: Или же вы э, супругой съедаете по шоколадке вечером, как у Дмитрия Шлетгавра было, да? Da. Помнишь, наш любимый шоколад? Да.
3: да. Но, конечно, мы больше будем говорить о наших, э, скажем так, религиозных ритуалах.
1: Ну, no, no, и... сейчас мы до них дойдем. А, ведь, <coughs> ну, есть такие повседневные ритуалы, а есть, мне кажется, в широком смысле понятие ритуал, то есть некое повторяющееся действие. Мы вчера, когда с тобой да, тему обсуждали, а, например, Люди раньше из поколения в поколение повторяли профессию друг друга, да. И вот эта вот повторяемость, она служила основанием для некого такого восприятия мира целостным что ли. То есть мой прадед был сапожником, мой дед был сапожником и работал на этом месте, мой отец был сапожником и здесь работал этим инструментом, и я тоже здесь ну, слушай, работает. Это, То,
3: наверное, не совсем к ритуалу относится. Это
1: не совсем ритуал, но это тоже некая повторяемость, которая дает нам стабильность. Да. И вот ритуал, это, он имеет какую-то родственную связь с этим. То есть он тоже дает нам чувство повторяемости, а следовательно стабильности, а значит, какого-то покоя внутреннего. Mm. И вот, возможно, и церковные ритуалы, они тоже призваны именно к этому, чтобы вот этой повторяемостью дать ощущение, что так делали наши деды, наши отцы, так делаем мы, и так будут делать другие. Это «Связь поколений», и это вот, дает Ощущение истинности, что ли, какой-то И ну, сакральности да, А и если события. мы говорим про
3: религиозный ритуал да. Например, да, то религиозный ритуал Это какое-то схематичное И из ряда раза в раз повторяющееся определенное действие uh-huh. во время богослужения Или э, вокруг богослужения Или после, ну, там, даже до богослужения Те же
1: праздники, да, а, да, повторяющиеся из да, год в год вот Праздник да. жатвы, когда все приносят овощи там, В церковь mm-hmm. и все это украшает. Это же ведь тоже ритуальная вещь да.
3: совершенно Нет, да, однозначно там пожертвования денег, молитва, общая молитва, да, какие-то совершения таинств. Угу. Короче, богослужение наполнено обрядами, даже если вы думаете, что никаких обрядов у вас нет, и слово «религия» вас от нее тошнит.
1: На вот, самом деле а... вы этим занимаетесь да. Даже если вам не нравится И вас научили с юности Что да, религиозность плохо, а ритуал то нафталин На самом деле нет да. а, Какой бы вы супермодной не были А вы все равно без ритуалов в церкви ну, Никак, она потому что из них действительно состоит Да И
3: а, можем это отрицать, можем не отрицать Но в те моменты жизни Когда, например, вы испытываете Какие-то серьезные сомнения в вере Или вам все кажется потерявшим свой смысл у-гу. Вы все равно участвуете в ритуалах Например, для многих людей абсолютный ритуал – приход в церковь в воскресенье. Они там не получают ровно счетом ничего, смотришь на их лица – ничего, да. Но Но если они не пойдут в церковь… Из года в год, из недели в неделю. если они в церковь не пойдут, им будет плохо. Да. И будет совсем не то, они будут чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому в нашей бы... семье
1: не стоит вопрос прийти, не прийти. Mm. Такого вопроса, в принципе, уже нет много-много лет. Конечно, прийти, если никто, ну, если мы можем там по здоровью, да? Да. Разумеется прийти. Mm. Вот поэтому это уже обязательная часть нашей Поэтому жизни.
3: ритуал, а, Синонимичное слово, какая-то традиция, да? Есть, ну, вот ну, рутина здесь еще, а, да? Ну, рутина ру- 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 это все-таки негативная коннотация этого слова. Есть, все-таки ритуал интереснее. Вот. А, и скажите, друзья вот какой ритуал именно богослужебный, церковный, религиозный ритуал для вас является принципиально важным, mm-hmm. самым важным может быть, да? Может быть это, не знаю, церемония обряд бракосочетания. Крещение. А, крещение. Может быть хлебопреломление. Mm-hmm. Может быть пожертвование денег. Mm-hmm. Может быть это совместное общее прославление Бога там в песне, да? Может быть молитва. Что-то еще. А, да, а мы попробуем эти ритуалы перечислить. И дать им небольшую, какой то полуэмористическое, может быть, местами. Но все-таки описание. Mm-hmm. Мы с Алехандрой будем стараться. А вы напишите, друзья, какой ваш самый любимый ритуал, который вы цените больше всего, именно касательно религиозной церковной жизни. Плюс семь, девятьсот, десять, четырех, шесть, шесть, А если вы против ритуалов, я вот побегаю против, то так напишите, что никаких mm-hmm. ритуалов быть не должно.
1: А, все должно быть новое, все творю, все новое. Значит, да. у нас наша религиозная жизнь не должна зацикливаться и
0: повторяться. Вот им она. Свободная Ритм твоего
8: сердца. Шортфальс
6: You're the we are oh.
8: the oh. I'm not without a fight. I got my holster.
6: of the Garmin
2: Я хорошо,
1: а в эфире лучше
2: Перепелов и Алехандра на свободном радио. Mm. Ну, Давайте вот мы перечислять.
3: Кидали. Мы накидали, друзья, ритуалов, а вы присылайте свои. Вообще, какие для вас ритуалы, церемонии, обряды, вот все вот это mm-hmm. вот, что для вас важно в церковной вашей жизни, пожалуйста, расскажите. Это же Сейчас крайне, мы интересно. разберем эту нашу а потом мы, мы жизнь. вам расскажем, собственно, почему это важно вообще. Мы люди, которые живем в нерелигиозном мире, да, у которых вообще без царя в голове, что называется, да. когда твое сознание, твой дух, твою душу можешь тормить туда-сюда, церковные вот это вот, скажем, Так, какая-то определенная схема лесенка, по которой ты идешь она в... тебе дает некоторую такую внутреннюю стабильность mm-hmm. даже, да, и связь внешнего и внутреннего она нерушима. Ты не можешь сказать, что я внутри верю, но mm-hmm. ничего не делаю, или я только делаю.
1: Если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь в это верить. Извините. Ну, если эта связь разрушается, это шизофрения, по-моему, называется. Да. Итак, личные ритуалы. Сейчас мы разбираем христианскую духовную жизнь по косточкам. Личный ритуал, например, чтение Библии по утрам или вечерам, да? Это известно, это воспето в песнях. Да, я ранним утром глаза. Открою в угасших звездах, встречусь с тобой взглядом, как залей вот пела. Красиво. Же, или же по вечерам люди читают священное писание, да. А молитва личная или семейная, тоже там, ежедневно. Люди это практикуют, приходят к этому, даже когда вроде настроение не очень, сказать нечего, люди все равно это делают. Потому что это привычный устоявшийся ритуал. Да?
3: Да. А... И это надо сказать. Когда эта тема страдает, на самом деле, вот это, скажем так, именно вот эта штука, личное время с Богом, оно страдает легче всего. И, тем не, не менее, всего, и да. это
1: одна из самых главных вещей. Вообще, да. Да, самое самая
3: главная страдает в первую очередь, часто mm-hmm. так бывает. Кто-то
1: mm-hmm. пишет, что включать перепеловые «Алехандры» ритуал да, ежедневный, да, да, ну, то есть слушать свободное радио, это тоже может быть ежедневным ритуалом вашей духовной жизни Что касается церковных ритуалов Из чего состоит церковь да? Театр свежелки начинается С чего начинается
3: церковь Церковь состоит из последовательности Скажем так, богослужения из последовательности Почему? Потому что э, Церковь может собираться В любое время, <с- в <с- любом месте э, И любая церковь И католическая, там, православная Литуранская, протестантская, неважно какая Может собираться где угодно Uh-huh. Да? Но есть определенная атрибутика Определенная последовательность действия Которую делает церковь церковью
1: Есть понятие таинств И я думаю, что это своего рода тоже ритуалы Перечислим таинства православной церкви не, не совсем мы совпадаем Но все мы примерно поймем да? Крещение ну, безусловно это ритуал
3: это и ритуал и таинство да. и очень важные действия очень да важный. хотя казалось бы что такого тебя плюхнули в воду и достали из да воды. И или... в с воды или похлопали в ладушки спасибо или песенку или или тебя вообще облили водой да или побрызгали на тебя водой. Кто-то
1: и, даже брызгится. Казалось
3: бы, вас издаст. И по типа, какому этому смыслу? А вот.
1: А вот, да. Мира есть такое понятие. В православной церкви мажут миром молиться, чтобы человек жил христианской жизнью и боролся с пороками. Лучше. Нет, Если по... у человека проблемы с пороками, Простите, с зависимости мира и не, не, не
3: только это бывает в православной церкви. Я видел в такое. В традиционных церквях, в, скажем так, в, более. Скажем так, в протестантских церквях я это видел, когда молится об исцелении и Исцеление мажут крестик. Это
1: Елео освещение, а, еле крест, это другое. Нет, еле
3: освещение это не то. А, освещение еле который будет потом использоваться в церковном богослужении. А так прям тебе мажут крестик с молитвой ага. на лбу. А вот это то, что называется, пусть призовет Пресвятеров церкви, пусть они помажут его маслом. Там. Вот Но
1: я вычитал, что миропомазание – это борьба с пороками, а вот с елеем связано это уже... Елеопомазание. Елеопомазание, да. да. да, да. Уже... Елеосвящение, естественно, елеопомазание. Прошу прощения, перепутал. Елеопомазание – это исцеление. Тоже используется в церкви Да, конечно. Люди тяжело Болеющие или даже при смерти к ним приходит Маш молятся за них. Тоже такой вот ритуал. Ну, конечно же, евхаристи, причастие регулярно в церквях повторяющиеся события, которые никто до конца не понимает, но все делают потому, что заповедано так. И, и надо сказать, круто.
3: многие люди получают Духовное насыщение, наполнение а, Укрепление, что ли в этом, м-м-м. в этом, казалось бы Таком тоже, тоже. достаточно странное график. Как действий. это работает, а, непонятно кусочку хлеба съели, а, глоточком вина запили Как бы и, и все Мистика, да.
1: как она есть Но это работает Есть таинство исповеди в традиционных церквях Когда У-у-у. человек регулярно Исповедует свои грехи перед священником Точнее, Хорошая священник на, при, в этом, при этом присутствует, на человеке. Да споедутся да. перед Богом Именно. просто да. при свидетеле. Если как правильно, то вот как ты говоришь, так действительно правильно. Угу. А, есть еще в Православной церкви таинство священства, это когда на, сви- на, на служение человека посвящают, да, то есть делают его священником, mm-hmm. а у нас это как называется? Mm-hmm.
6: Ну, когда Рукоположение. Рукоположение, да. точно, да, вот. Да, да, но да, так да.
1: то же самое. Брак, собственно говоря, венчание. Бракосочетание. Или да. венчание, mm-hmm. когда два человека становятся одной семьей. Тоже такое вот таинство и своеобразный ритуал. Еще отдельным пунктом стоит добавить погребение и отпевание. Это не входит в список семи таинств, но тоже... Важный ритуал ну, в жизни.
3: Ну, ну да, проводить человека в последний путь, погребсти, его, mm-hmm. скажем так, грамотно и красиво. Вообще считалось, мы с вами когда говорили об этом, да, книгу Откровения читали, и считалось, что от того, в то время, от того, как человек погребен, зависит mm-hmm. его посмертная, понимаешь, участь. Ну, в древности так да, считали. В древности так считали, да. И ну, сейчас, может быть, так... И вообще, откуда пошла вот эта вот традиция ставить камень могильный? Чтобы м-м? не вылезло? Да! Нет, ну, серьезно, да, чтобы из-под земли не вылез.
1: Ну, раньше еще клали всякие вещи человеку с собой, человеку богатому, мало ли, пригодится там что-нибудь с собой. А В наших евангельских церквях поклонение, прославление, поклонение, как хотите, называйте важные а репетиции. почему в наших Песнопения. церквях, извините,
3: это во всех церквях Я песня. говорю, как это
1: называется? Песнопение называется вроде в традиционных церквях, наверное. Ну, наверное, да. Вот. Но там, как бы, все это вплетено в литургию. Да. Так, что вот круто. Угу. И, там периодически это тык-тык-тык происходит. А у нас-то все-таки отдельным пунктом вот, идет. Но, по сути, то же самое абсолютно, да. Просто другими, другое название. Служение, материальное служение, как оно называется, или пожертвование. Где-то пожертвование, оно при... проходит как да. отдельная часть литургии, где-то нет, где-то просто стоит ящичек. Ну, как бы там ни было, важная часть, повторяющаяся часть ритуал, когда снова и снова людям напоминается необходимость Поддержать церковь, церковное служение а Молитвенные Отдельные, да, события Собрания молитвенные Когда люди встречаются Вместе, общаются, проводят время Делятся своими нуждами Открываются друг перед другом И молятся за нужды друг друга да? Ну и, конечно же, проповедь Куда без нее что это как не ритуал, когда выходит пастор и говорит общеизвестные вещи снова, повторяя их в общем, причем слушаешь, совершенно
3: не обязательно вообще говорить. Не лекция ни разу,
1: просто ритуал.
3: Зачем, когда все слышат одно и то же по кругу елозить? А вот это тоже часть ритуала. Без проповеди церковь как бы богослужение, считай, не состоится.
1: Есть на домашке и там всякие изучения отдельные, тоже своего рода проповеди, да? туда же. Да, да. Я да. еще вписал общение после официальной литургии, когда заканчивается официальная часть, люди не сразу расходятся и общаются. Мне кажется, это тоже своеобразный ритуал. Там, бутерброды, чай, кофе, общение. Немаловажный церковный ритуал для церковной
3: жизни. А вы, друзья, может быть, чем-нибудь дополните этот перечень и скажите, почему для вас ритуал церковный, религиозный ритуал – это важная штука? Или все-таки вы считаете, что можно как-то жить и без этого? И, собственно, и Верить вполне себе нормально, не прибегая к таким повторяющимся однообразным действиям. Вы слушаете свободное радио. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Свободное. FM.
6: Trust is gone. I can deny the pain that you have caused me, but I know it's up to me to respond. So I let it go. I won't let anger last forever. So I let you go, I won't hold on to it no more.
2: Переселенцы, которых я послал Из Иерусалима в Вавилон Слушайте слово Господне Так говорит Господь О пророках, которые пророчествуют Вам именем моим ложь Вот я придам их В руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он Умертвит их пред вашими глазами И принято будет от них Всеми переселенцами иудейскими Которые в Вавилоне Проклинать так Да соделает тебе Господь то же, что Седекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь.
9: Свое окно на одной земле Светит свет одним другим темно, у одних песок, у других всегда растут цветы. Если ты закрыл замками дверь Ты кого-то ждешь Кто-то где-то ждет тебя теперь Можно в небеса Можно даже ниже, чем на дно Только все равно
3: лучшую христианскую музыку
1: лучше вместе поддержи
2: свободное радио зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку пожертвовать свободное радио только вместе свободное радио нам по пути
0: свободное фм
3: дорога ложка к обеду а ток-шоу к утру
2: Перевелов и Алехандро на свободном радио. А Всем нелюбителям обрядов хочу передать привет. Кто ты такой вообще?
3: Люди с древнего времени, слушайте, с самого начала богослужение совершали в каком-то ритуальном ключе. Возьмите Ветхий Завет, он весь прям вот... Вот и
1: до состоит из ритуалов. Да,
3: вот и до из ритуалов состоит. И, а мы тут такие нам ритуалы, понимаешь, не нужны, да? Люди ж недаром просто это не то чтобы придумали, а выстрадали фактически. Да? Как бы оно оно само собой появилось. Да, оно что-ли? вообще
1: естественным образом.
3: Да, например, никогда не думали, друзья, откуда берется вот семидневка. Неделя.
1: Ну, недельный цикл. Первая мысль, которая приходит, но ну, это же придумали евреи, вот в Ветхом Завете 6 дней работы, 7 дней ну, отдыха. Вре- На самом деле, вряд ли придумали. История такая, что 7-дневная неделя существовала даже задолго до Конечно, Ветхозаветных да. сказаний. Первым понятием недели ввели, ну, по крайней мере, документально отслеживается, что это шумеры ввели это дело. Но еще до них это тоже существовало, связано это с лунным календарем. Цикл, половина цикла Луны это 7 суток, а от Новолуния до Полнолуния более около 15 суток. То есть... Ученые говорят, что еще в, ран, в раннем палеолите охотники первобытные уже делали себе вот эти вот семидневные условия. Каким календари. образом? Путем
3: наблюдения за природой. Путем наблюдения, Сама природа что... подсказывает, ну... про, про недельку подсказывает, да. Ну, а потом, например, сейчас многим эта мысль не понравится, а я всё равно скажу. Я всё равно скажу. Вы не думали, друзья, почему история творения – это тоже семь дней? Да, шесть дней Бог творил, седьмой день... Отдыхал, и потом было это правило установлено для, для всех: 6 дней работы, mm-hmm. седьмой день Господу. Почему? Потому что это очень удобная схема для запоминания текста, по сути дела, литургический. Mm-hmm. Про 7 дней творения, 1 глава книги Бытия. Почему там очень красивая структура? Если вы возьмете первые три дня, столбика их выпишите, что было сотворено первые три дня, так. а вторые три дня. Uh-huh. Рядом столбик соседний прямо вот, Так, чтобы напротив первого был четвертый Напротив второго пятый Напротив третьего шестой А седьмой день, он как бы корона над всем этим да? И вы увидите, что первый день Вот эти два столбика совпадают Они подходят друг к другу Первый, четвертому Второй, пятому а Третий,
1: шестому Что ты нас запутал, не, не запутал возьмите,
3: возьмите, почитайте вы увидите, ну, К примеру сейчас ну, вот, вот, по памяти В первый день там, не знаю, суша а в четвертый день те, кто обитают на суше, то, что на суше растет, можем сейчас взять прям прочитать и разобрать, например. Сейчас, Затем...
1: наверное. Это лишнее. Не будет, об да. этом сейчас.
3: да. Вот, возьмите себе <свят> такой эксперимент, друзья, сделать домашнее задание. Выпишите, что было сотворено вот в эти дни. Первые три дня в колоночку, вторые три дня в колоночку. Две, эти два столбика. Возьмите рядом, поставьте и посмотрите. Там идеальное исхождение вообще. Идеальное. Ну, ну, это, есть... сделано, это сделано для того, чтобы донести из вот Путем повторения этого текста да, Донести простую мысль На запоминание просто там 7 дней да, Что все, что существует Сотворено одним творцом mm-hmm. В этом идея самого текста А те, кто начинает в нем копаться Например, искать в нем какую-то там ну, а, палеолит, неолит, там, истори- историческое какое-то, ну, соответствие там, элементарному какому-то созданию чего-то, да. В, ребята, вы унижаете этот текст. Ну, он да, гораздо выше, гораздо кто... глубже. Он, он говорит одну принципиальную идею, которая для древнего мира была очень странная. Странная идея, а у евреев она уже была. <свят> потому что все, что ты видишь, сотворено добрым, любящим одним творцом. Вот. Круто. Это очень крутая история. Угу. Вот, поэтому, скажем так, ритуал чтения этого текста, он передавал и фактически воспитывал людей вот в этой мысли о том, что один бог сотворил все. Да и вообще, видите, и получается, по-доброму.
1: мы даже время отсчитываем ну, в каком-то смысле в ритуальном порядке, потому что, там помните, 6 дней работы, седьмой день Господу, да. Повторяется, потом снова да. повторяется цикл праздников. И, и заметьте, повторяются в из книгах
3: за в пяти книжки, сколько раз одно и то же повторяется по кругу, гоняется. Да? Да. А когда устанавливаются все праздники, тоже почему? Казалось бы, ну, какая разница там? Когда там сукот, когда там чё, праздник жатвы, когда то, когда все, когда день искупления, это давало определенную схему. Человек знал. Что раз в год он должен сходить В храм на паломничество да, И подготовиться к этому mm-hmm. делу да, И денег скопить на это дело И потом э, Собрать всех правильно И, и пойти Мужчины обязательно mm-hmm. должны были это делать
1: Это был супер важный да. и классный день Что мы сделаем? Мы сейчас почитаем из Библии Или почитаем комментарии? Давай почитаем комментарии Хорошо А потом мы почитаем в Библии, как в Новом Завете да, Уже устанавливаются привычные нам ритуалы Итак, что вы нам пишете? Ну, во-первых, Женя присылает нам картинку «Духовная скрепа» mm. На самом деле, да, ритуал – это не что иное, как духовное скрепо.
3: Это то, что объединяет людей Да mm. А, нет, хорошо, на самом деле, ничего плохого-то нет.
1: Гюнай говорит, люблю традиции, они помогают укреплению отношений, э, если в рамках семьи рассматривать, например, ужин совместный, там, праздники совместные, ну и свадьба. А, так, Алена говорит, что рутина имеет негативный смысл, если мы придаем негативный смысл. Но все таки есть какие-то устоявшиеся уже да, взгляды, типа, там, рутина заела, там, рутина разрушила брак, там, и прочее. Думаю, что все это делает жизнь более упорядоченной и более стабильной. А любимым ритуалом Алена называет предчастие. Вадим говорит, ритуал, церемония, обряд, порядок обрядовых действий при совершении какого-либо религиозного акта. Явно откуда-нибудь это дело выписал, да? Как будто в определении не заложено глубокой жизненной необходимости. Но было время, когда я был лишен возможности совершать привычное служение в церкви, и кроме всего прочего, у меня, меня это верло в глубокую депрессию. Это событие заставило меня переоценить все совершаемые мной ритуалы. Теперь я свободен, привычно совершая все те ритуалы, которые я и раньше совершал. Причастие, воскресное посещение церкви я считаю важными, но я не депрессую, если нужно посвятить время кому-то или чему-то другому важному. Стараюсь каждое утро читать Библию, размышлять над словом и молиться, считаю, этот ритуал важным для себя.
3: Mm-hmm. Чуть-чуть... Спасибо большое, <связан> что обещал. Ты переначал так
1: чуть-чуть. Но смысл такой: у меня такой ритуал, говорит Женя: просыпаюсь, открываю глаза. Засыпаю, закрываю глаза. Вот Ты такой можешь поржать стабильный ритуал. <связан> Так, рутина в переводе французского навык, или как вариант, дорога, путь, так что это ничего негативно. Согласен, полностью, да. Хорошо. Mm-hmm. Я-то не против рутины. Я вообще считаю, что на рутине жизнь держится. И слава богу, когда у тебя эта рутина есть. Когда у тебя она пропадает, вот тут-то, значит, что-то нехорошее в жизни у тебя происходит. Так, в церкви сначала здороваюсь, ничего не могу с собой поделать Женя пишет опять (свят) Молодец (свят) Так Любимый мой пастор говорит, что служение начинается после после собрания говорит, То есть после э, официальной части ритуала, настоящее служение только тогда
3: Ну и, конечно, Борис совершенно правильно говорит Надо сказать, что нам бы всем взять (свят) с него пример Он говорит, мой ритуал, первый просыпаюсь, беру э, в руки телефон И нажимаю на приложение свободного радио
10: Самое важное рядом. Свободное F. А Ф. 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 Ф one was headed for vacation one for higher education and two of them were searching for lost souls that driver never ever saw the stop sign and 18 wheelers can't stop on a dime there are Three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go That farmer left to harvest a home in eighty acres Faith and love for growing things in his young son's heart And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children And did her best to give them all a better start And that preacher whispered, can't you see the promised land As he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday. As he held that bloodstained Bible up for all of us to see He said, bless the farmer and the teacher and the preacher Who gave this Bible to my mama who read it to me There are three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, now I guess we know It's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go There are three wooden crosses on the right side of the highway
3: Свободное радио. Радио
2: свободных людей. Хорошо.
1: А в эфире лучше.
2: Перепелов и Алехандро на свободном радио. Я для
3: начала бы, наверное, прочитал бы текст из послания Евреем. Да, где говорится, не будем оставлять наших собраний. А
1: то у некоторых, а есть, а то у такая некоторых есть
3: такая привычка. да. Угу. Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе день Господень. Не будем оставлять наших собраний. А что такого-то? Почему бы не оставить собрание? Почему бы не забить на него, там, не походить угу. месяцок? Сказать, нет. там нет жизни, да. там все лицемерят. А вот когда ты попадаешь в ту среду, где люди скажем, повторяют какие-то определенные знакомые тебе действия для того, чтобы поклоняться, славить Бога, то в таком случае тоже присоединяешься, даже
1: если порой не чувствуешь ничего. Ничего да это страшного, ж... присоединяйся. Ну, у кого как. Кто-то вот отсоединился от этого и ничего не заметил. Бывает и такое. Да. Но у меня был другой опыт. Когда я попал в другой город, я искал, чтобы присоединиться снова к тем ритуалам, которые... Уже для ну, без тебя которого, значение, без которого, да. Я не знаю, не представляю, как можно. И жить. Вот ты
3: приходишь куда-то, например, да, ты заходишь в церковь, даже если она где-нибудь, например, за бугром, mm-hmm. и там люди говорят на другом языке. А ты все равно можешь участвовать, потому что они делают то же самое. Да? Вы, и ты понимаешь, вы знакомы, что это вы, вы говорите на одном языке, хотя на языке, на языке обряда, на языке mm-hmm. ритуала, да, повторяя ему действия. Вы говорите, понимаете друг друга, даже если слова непонятные. Uh-huh. И ты знаешь, что там происходит, кто там, э, значится, чье имя там прославляет, и так далее. Ты, ты знаешь, ты можешь участвовать.
1: Это же очень здорово. Да. Это то, что нас объединяет. Давайте есть, прочитаем. Теперь, еще объединять, может? Правильно правильно
3: прочитаем, же? да, из э, первого послания Каримфина. Там, скажем так, установка на первый, такой самый важный ритуал церкви в Евхаристию.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал, «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал, «Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне». Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока он не вернется. И так всякий, кто ест хлеб Господень и пьет ее чашу неподобающим образом, виновен пред телом и кровью вот Кто не соблюдает Господа. обряд,
3: тот от того говорят из вас, многие немощные и мало умирают.
1: Вот. Здорово, да? да. Так вот о значимости обряда говорит апостол Павел. Да,
3: то есть повторяемые действия с раза в раз на каждом богослужении, говорит, делайте вот так. Так
1: Иисус сам заповедал делать ритуал, правильно? Mm-hmm. Вот вы говорите, типа Иисус такой прогрессивный, он против вашей пыльной нафталиновой церкви. Да нет, он сам заповедал делать ритуал. Говорит, делайте так mm-hmm. каждый раз, когда кушаете. То есть Поэтому, не один раз делайте, а вообще делайте друзья, так помните, периодически.
3: Друзья, что даже м-, если, во-первых, ты... Отказываешься от участия В такой ритуальной, скажем так, жизни То ты в таком случае наносишь ущерб Своей вере И тебе сложнее будет верить Если ты такой герой и думаю, что ты один сам по себе справишься Без людей, которые вот повторяют это действие То в таком случае ну, ты рискуешь очень сильно
1: Видели мы такие героев, которые да. отказывались от ритуалов Потом просто исчезали куда-то И потом в их жизни и, и, начинал... И, и ритуал страж. хорош
3: даже тем, что порой ты, у тебя нет сил Вложить в него какое-то внутреннее свое переживание Mm-hmm. Но ты все равно его выполняешь, все равно делаешь, и это тоже оказывает на тебя определенное воздействие. А чувства могут прийти потом, эмоции mm-hmm. тоже могут прийти потом. Это тоже очень важно. Поэтому даже если не чувствуете какого-то глубокого побуждения участвовать в богослужении и разделять вот эту вот ритуальную часть, все равно идите. Mm-hmm. Идите все равно. Это даже просто сухой такой тупой, как вам кажется, бессмысленный решенный всякого содержания для вас лично обряд это лучше, чем проваляться дома uh-huh. на диване, глядя в пялись в ящик.
1: И боритесь со снобизмом, который вам да. будет говорить, что да ну это все уже устарело, надоело, одно по одному. Удивите меня. Нет, на самом деле, боритесь со снобизмом и радуйтесь, наслаждайтесь, потому что это круто. Ритуал это классно. Такие
3: вот ритуальные, и выступающие за ритуал перепелов Алехандра. Всем Пока!
1: Глаза
2: боятся, поведущие. А ведущие говорят Перепелов и Алехандро на Свободном радио Вы слушаете Свободное радио Нам
0: по пути Свободное ФМ